0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a En el Camino Podcast. Yo soy Diana Brito y estoy muy emocionada, muy contenta de tenerlos a todos ustedes escuchando en el día de hoy. Tenemos una invitada muy especial que se une a nosotros en una conversación muy íntima, pero también muy interesante. Y estaremos debatiendo juntas un tema que ustedes no se pueden perder. Manténganse en sintonía. Esto es En el Camino. Hola a todos y nuevamente gracias por estar y ser parte de En el Camino Podcast. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante que creo que muchas veces todos nosotros de alguna manera u otra lo tomamos muy a la ligera. Pero antes quisiera darle la bienvenida a una amiga, a una hermana muy especial que es nuestra invitada del día de hoy y es la psicóloga Tanzania Agramonte. No, espérate, para mí, para ustedes será Tanzania, pero para mí ella es Patti. Bienvenida Patti a En el Camino. Ay, qué linda, qué <risa> linda.
1: Gracias, gracias por esa bienvenida tan calurosa. Y, no, pero ¿por qué, Patti? Y es que mi segundo nombre es Patricia. Exacto. Es, muchas personas me conocen como Patricia, porque usualmente eh, tendemos a llamar a, la, a las personas por el, el segundo nombre, ¿verdad? Sí, de, de, sí. La latina de llamar a las personas por el segundo nombre. Pero más que emocionada de estar aquí en este espacio con todos ustedes, con mi gran amiga, mi hermana en Cristo, Diana Brito, que ha sido una gran bendición para mi vida. Y como siempre yo he dicho, Dios une propósitos. Y...
0: Amén. Sí, mi gracias. amor, pero yo quisiera, yo quisiera que tú nos contara un poquito de ti porque yo te conozco, yo sé quién es Pati, tengo la dicha de tenerte en mi vida y de trabajar mano a mano contigo, pero yo quisiera que tú le contaras a las personas que nos van a escuchar en un futuro, quién es Patricia, quién es Tanzania, qué te gusta hacer. Pues
1: mira, eh, yo nací y me crié en Puerto Rico, eh, tengo hace 10 años que llegué a este hermoso estado, el wow. estado de New York, y fue algo que yo digo, Dios. Wow. Pues, porque cuando yo salí de, de Puerto Rico, mi destino era Boston, Massachusetts. Y allí okay. por seis meses viviendo. Eh, pero el Señor quiso, ¿verdad? Traerme a este maravilloso estado que al principio yo no quería estar aquí. ¡Wow! Pero el Señor... Eh, nuestro padre tenía un propósito para conmigo, sin yo saberlo y sin yo verdad, tener eh, ningún tipo de interés en radicarme aquí, pero así fueron sus planes. Exacto. Entonces, pues, eh, como tal, estudié en la Universidad de Puerto Rico, allá para el año 1999, me gradué en el 2003, ingreso al programa graduado de eh, de Derecho en el 2003 y cuando ya estoy en la Escuela de Derecho me doy cuenta que eso no me gusta.
0: Oh, my God.
1: <ríe> Entonces, pues, nada. Mis padres me apoyaron y decido entrar a hacer admisión para la Escuela de Planificación Urbana y Territorial, que eso es algo, pues, más o menos parecido. Tiene que ver como con arquitectura, con planos y todo eso. Ok. Y, tampoco me gustó. Así que para No, que... no, 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 no. Sí,
0: ese, ese dato tú no lo sabías. No.
1: Para aquellos que, que a veces eh, estamos o están, ¿verdad? Eh,
0: Como debatiendo. cuando debatiendo. Uh -huh.
1: eh, eh, todo el tiempo yo oraba al Señor, y ese Señor, muéstrame el camino, Señor, guíame. Wow. Porque realmente pues no tuve... Como un consejero eh, académico eh, que me así que me, lo tuve, pero no, tal vez él y yo no, no o tal vez yo tenía que pasar por todas esas experiencias para. Exacto, claro. Y pues en el 2006 comencé a trabajar en una compañía que se dedicaba a la salud mental. Ya yo había hecho el bachillerato también en psicología. Ok. Entonces ahí es donde yo decido, ¿sabes qué? Esto es lo que me gusta. Y pido admisión a la, a la escuela graduada de, de, de psicología, de consejería psicológica. Y entonces allí comencé y desde la primera clase yo me sentí como el pez en el agua. Yo dije, esto wow. es lo que me gusta. Eh, tengo una especialización en niños y familia. Okay. También eh, traba he trabajado mucho con... con eh, casos de ansiedad, tengo una certificación en ansiedad y, y, y depresión severa, también eh, tengo una especialización, eh, porque son como subcertificaciones que uno va okay. en eh, desórdenes de aprendizaje que es, uh -huh. eh, me apasiona mucho, desórdenes de aprendizaje y desde el 2006 he estado al servicio en el campo de la salud mental wow eh, me encanta muchísimo, me encanta poder ayudar a la gente, me encanta el que la gente pueda superar si pueda su salir de alguna situación que estén viviendo. Yo siempre he dicho que yo soy del tipo de profesional de, de la conducta que soy muy existencial y humanista. Wow, sí, sí. Hay muchas personas pues, que se van más por la línea, la línea del psicoanálisis, la línea eh, eh, cognitiva, eh, del comportamiento, uh -huh. pero a mí me gusta mucho el, el, el terreno de, eh, del humanismo, el, isis, el isis, asistencialismo, porque yo creo mucho en el ser humano, yo le tengo fe, aunque a veces, ¿verdad? Sí, quieres, claro, claro. Le sacan caras verdes, como yo digo, se <risa> sí. quieres hablar de los cabellos. Yeah, yeah. Le tengo mucha fe en el ser humano, tengo mucha fe y Creo que esta es una de, mi, de creo firmemente que es mi vocación, que es mi propósito por el cual fui llamada para Exacto. dar ese, ese al aliciente a las personas cuando están ¿verdad? pasando por un momento de crisis y siempre el servicio, siempre tratando ¿verdad? de mantener ese balance que a veces un poco cuesta arriba, pero se puede lograr.
0: Hermoso, Patti, yo creo que a través de ese recorrido que tú nos has dado, un pequeño resumen, señores, de su vida, yo creo que nosotros podemos ahora darle inicio al tema de hoy, ya que yo sé que para tomar las decisiones que tú has tenido que tomar, de irte de una eh, carrera a otra, tú has tenido que autoevaluarte, tú has tenido que tener eh, momentos donde... Has tenido que separar también y analizar muchas cosas de ti misma para poder lograr estar donde tú estás ahora. Entonces, señores, el tema de hoy es cómo nosotros podemos cuidarnos a nosotros mismos, cómo nosotros podemos evaluarnos, cómo lo podemos hacer de una manera efectiva. ¿Y quién más? Creo yo que sería ideal para hablarnos un poco sobre lo que es esto, y yo quisiera, Patti, que tú compartieras con nosotros más o menos cómo nosotros podemos hacer ese tipo de autocuidado de manera eficaz.
1: Estoy honrada por escogerme a mí para eh, trabajar este tema con tu audiencia, así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos. Eh, fíjate, Diana, yo encuentro que en los tiempos que nosotros vivimos, eh, con este ritmo tan acelerado que llevamos, inmersos en tantas tareas y roles. Ya, yeah, ya. Yeah. A veces me pongo a pensar que el autocuidado personal y emocional es de las pocas cosas que nosotros eh, hacemos y tenemos en agenda. Sí. Entonces, con todo este tema de la pandemia y con todo este, todo este tema de que estuvimos tanto tiempo verdad, a solas eh, o por lo menos confinados, yo creo que fue algo que se convirtió es un aspecto a tener en cuenta. Sí, es sí. Que un tener en cuenta. Ok. Es como que nos sacudieron y nos dijeron, mira, ten en cuenta tu autocuidado personal, y emocional, wow. eh, espiritual, y, yeah. o sea, cuídate. Entonces, al nosotros vivir en sociedades tan desarrolladas y avanzadas, eh, vivimos tan frenéticamente que, realmente a veces como que, ¿cómo lo hago? Sí,
0: sí, exacto. ¿Cómo
1: puedo tener ese autocuidado que es una herramienta, a mi entender, tan impres imprescindible? Ya, yeah, ya. Yeah. Quizá nuestra salud, ya sea física, emocional, mental, o sea, en todos los aspectos. Entonces yo creo que es un tema de darnos cuenta, de recuperar algo.
0: De wow. nosotros
1: mismos, o sea, de ocuparnos y decir, ok, tengo que estar más apercibido, más sí. consciente de que esto es importante para mí.
0: Exactamente.
1: Esto es importante para mí, va a ser de beneficio para todo el que esté a mi alrededor.
0: Wow, y lo tremendo. Prim
1: uh -huh. Lo primero que vamos a, a definir o que quiero definir con ustedes es... ¿Qué es el autocuidado personal, emocional, espiritual? En todas las áreas que nosotros podemos, podamos aplicarlo. Y el autocuidado personal más bien se define como el conjunto de acciones que emprende una persona en beneficio de su salud y su bienestar.
0: Wow, entonces es un beneficio íntimo de la persona.
1: Totalmente. Wow. Totalmente. Yo creo que al tener cada individuo tantos roles y tantas cosas que hacer, que es si el rol del padre, el rol sí. de El trabajo, perdemos un poco, no porque querramos, sino son tantas las obligaciones y los compromisos que tenemos que pasamos este
0: tema por alto o a segundo plano.
1: O a segundo plano. Uh -huh. Entonces, es algo que debe ser innato en cada ser humano. Wow. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de tener un buen autocuidado personal es garantizar nuestra supervivencia.
0: Yes, yes.
1: Ponte a pensar. Yes. Es ese el foco principal. Porque si yo garantizo mi supervivencia aquí y ahora, Wow. tal vez en un futuro pues quiere, quiere decir que yo puedo ser una persona funcional día a día oh
0: my god, yes y
1: no tanto eso, mira lo maravilloso de esto que si yo garantizo la supervivencia mía llevando un autocuidado eh, constante con, constante, yeah. con un poco principal yo garantizo adivina que la supervivencia también de mi familia y de mi grupo social. Oh, Dios amado. Mira qué hermoso. Y es un efecto dominó.
0: Uh -huh, uh -huh. Que
1: va de la mano una cosa de la otra. ¿Por qué? Porque si yo me abandono yo mismo, wow. yo no tengo ese autocuidado, ¿cómo tú crees que va a estar mi, mi entorno familiar? Exacto. Mi... ¿Cómo tú crees que va a estar las cosas que están alrededor de mí? Wow. Entonces vamos un poquito más allá, más profundo. Okay. El conjunto de todas estas acciones que realizamos en torno a nuestro cuidado personal, ¿cómo tú crees que, lo de, que, lo de no, que nosotros lo podemos denominar? Bien sencillo, en hábitos de vida. Wow, sí. Los hábitos que adoptamos condicionarán nuestro estado de salud en general.
0: Wow, baby. Ahorita
1: definí, eh, salud, no simplemente como la salud física. Uh -huh. Salud implica espiritual, mental, sí. y todo lo que yo hago. Entonces, esos hábitos de vida van a intera interaccionar entre ellos. Esos hábitos, mira, cuando yo estudiaba este tema que, o sea, fue algo tan maravilloso, porque sí, ok, uno a veces sabe, uno sabe sobre el tema, pero cuando tú profundizas más y tú... Uh -huh. Como que atas este cabo con este otro, tú dices, wow, pero es como que una fórmula. Porque, Exactamente. Si mis hábitos de vida me van a garantizar supervivencia, entonces ellos tienen que interaccionar entre sí. Sí, exacto. con nuestro estado físico, mental y emocional.
0: Y yo creo, eh, eh, Patti, que entonces, a través de lo que es la luz de lo que tú estás diciendo, nosotros podemos distinguir el por qué seguimos muchas veces en patrones de vidas erróneos, uh -huh. porque es que no cuidamos las partes esenciales de nuestras vidas, que también, no solamente, como tú dices, nos afectan a nosotros, pero afecta a todo el que nos rodea, a todo el mundo. Definitivamente. ¿Y tú sabes qué
1: respuesta yo puedo tener a eso? Pueden haber muchas más, pero hay una que es principal, el yo no agarrar el toro por los cuernos, como yo wow. digo. Sea, wow. Si tú no te haces consciente, si tú, no, si tú no te determinas, si tú no lo pones en agenda, y voy a definir aquí, Hábitos saludables y hábitos perjudiciales. Sí. Por ejemplo, voy a ya mencioné que tener autocuidado personal va a garantizarme a mí una supervivencia. Por cuanto va a garantizarle una supervivencia normal y natural y saludable a mi entorno nuclear, que es mi familia, más a mi grupo social. Y eso se logra teniendo hábitos de vida. Wow. Entonces, esos hábitos de vida pueden ser saludables como pueden ser perjudiciales. Exacto. Hay un hábito de vida eh, que sea saludable, puede ser la higiene personal adecuada.
0: ¿Qué wow.
1: es una higiene personal adecuada? Bañarme todos los días, Exacto. los dientes todos los días, y tal vez la audiencia pensara, pero como yo no me voy a cepillar los dientes todos los días. Hay personas que no lo hacen. Exacto, porque se abandonan. Se abandonan. Uh -huh. Totalmente, entre otros hábitos saludables, estas relaciones sociales positivas. Wow, otro bien importante y que la gente se da mucha, eh, tiene mucho sentimiento de culpa al realizarlo es practicar alguna actividad de ocio. La gente define el ocio como que es que tú te has tirado a la vagancia. No.
0: Exacto. Uh -huh. No,
1: el ocio puede ser que tú decidas por ese tiempo de la noche ver una película con tu hijo o con tu hija.
0: Exactamente.
1: Entonces, eso es dentro de los hábitos saludables, porque hay muchos. Tremendo. Pero también quiero mencionar algunos que son perjudiciales para nosotros. Ok. Como por ejemplo, un insomnio o sueño excesivo, hay personas que casi no duermen o que duermen de más. ¡Wow! Entonces, eso es un hábito perjudicial para la salud.
0: Eh, Patti, tú pudieras, porque eso me encanta, uh
1: -huh. tú pudieras
0: explicarle un poquitico más por qué esa parte en sí nos puede perjudicar.
1: Tremendo. Bien sencillo, porque... El cuerpo necesita de 6 a 8 horas de descanso para poder funcionar oh al my God. siguiente día. ¿Y qué ocurre en ese periodo de tiempo de que el cuerpo está descansando? Se reparan células, las neuronas se restabilizan, los, líquido, los líquidos químicos um, se normalizan en sus niveles. Okay. So, los órganos y sistemas de nuestro cuerpo es como que si dijeran Uf, tengo un descanso déjame déjame reparar sí sí de, la vitamina D dice espérate que yo le hago falta a aquel, y entonces hay un, hay algo que repara wow entonces cuando las personas esto lo he visto mucho las personas que sufren de insomnio que tal vez duermen dos y tres horas tú ves a la larga con el tiempo cómo su piel y su cara va envejeciendo
0: Dios, es tremendo.
1: Wow. Y eso es un mal hábito. Y eso, déjame decirte que eso tiene remedio. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Por falta de autocuidado personal. Ay, uh -huh. no, estoy así. Es que yo no duermo. No, porque mami no dormía, mi papá no dormía, pues yo no duermo. No, es sí, algo sí. Puede ser que sí, que es algo genético, pero tienes que atenderlo. Uh -huh. Buscar ayuda para ello. Y eso es parte del autocuidado. Tremendo. Entonces, y así vemos muchos otros más. Uno que me encantó mucho fue eh, de los hábitos no saludables, desatender el contacto con la naturaleza. Eso a wow. mí, wow, yo dije, pero siempre la naturaleza a mí me ha llamado mucho mi atención y en, lo, en la medida que yo pueda siempre trato de tener contacto con ella. Toco la grama, toco los árboles, las flores. Me gusta porque eh, la naturaleza Dios la puso ahí para algo. Con algo wow mismo. sí. Y fíjate, aquí mencionan que desatender el contacto con la naturaleza es parte de un mal hábito.
0: Explícanos eso un poquitico más para ver si nosotros podemos entender a qué tú te refieres. Bien
1: importante. Yo reflexionando con Dios. Señor, ¿por qué tú nos dejaste eh, la naturaleza? Tantos árboles, tantas flores, está aquí el jardín botánico, hay muchos parques que uno puede ir. Sí. Y Diana, son de los menos lugares que nosotros escogemos para ir. Wow. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces cuando yo tengo contacto con la naturaleza, con los árboles, con, con lo que sea, que sea parte de la naturaleza, un río. Me gusta ver el río, escuchar el sonido del río, ver las rocas. ¿Yo salgo nueva?
0: No, y lo, lo grande es que la naturaleza, escucha esto, la naturaleza está a nuestra disposición. Sí, o sea, sinceramente, lo que menos hacemos o lo, a lo que menos le, le damos mente o tomamos en cuenta es lo que Dios nos ha puesto en las manos de una manera gratis.
1: Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué me hizo esto pensar? Wow, tengo que traerle este mensaje a las personas. ¿Por qué? Porque aparte de que es gratis, es uh -huh. accesible a todos. Wow muchas veces nosotros gastamos miles de dólares eh, y nos volvemos un ocho pensando, ¿y qué yo voy a hacer este fin de semana? ¿Y qué? ¿Y para qué? ¿Y qué yo voy a hacer? ¿Y qué? Y los parques están ahí. Wow. Y, uno, y es como que si tú vuelves a ese edén, como que si tú vuelves a, a esa parte con Dios, yo y sí. veo, ¿sí? veo a Dios. Wow. Es maravilloso, practíquenlo porque es bueno.
0: Patti, y si tú pudieras entonces darnos a todos nosotros... ¿Cómo nosotros podemos llegar? Porque creo que tú nos has dado como una plataforma. Yo creo que todo el que está escuchando ahora mismo está como analizando, analizando lo que no ha hecho y lo que sí ha hecho y entendiendo que el autocuidado es muy importante. Pero a mí me encantaría que tú nos dieras como unos tips, unos tips de cómo nosotros podemos comenzar a hacerlo, o sea usted no necesita comenzar la semana que viene, ni el domingo que viene, ni el mes que viene yo creo que el autocuidado nosotros evaluarnos a nosotros mismos lo podemos hacer ya o sea, inmediatamente. Totalmente. Y me encantaría que tú compartieras con nosotros cómo lo podemos hacer y algunos algunos tips o estrategias que nosotros podemos usar para luego entonces entrar en otro ángulo de lo que es la examinación espiritual.
1: Eh, totalmente. Ese tiempo de reflexión conmigo mismo debe realizarse mínimo una vez a la semana.
0: Wow, es,
1: es mi recomendación. Mira, wow, una vez a la semana, porque si tú te detienes a pensar muchas veces, en la mayoría de las ocasiones nosotros nuestra mente anda divagando. Ya, yeah, ya. Yeah. Y cuando vienes a ver, tú estás en Japón o estás en República Dominicana o estás en Puerto Rico y tú dices, pero ¿y cómo es que yo estoy pensando estas cosas? Porque no es que todo el tiempo vamos a tener control de nosotros y de lo que estamos pensando. Okay. Eso es imposible. Pero en la medida que yo pueda sentarme por al menos una vez a la semana a evaluar en donde yo estoy, ok, deja evaluar, déjame evaluarme qué yo hice esta semana. Usualmente yo, yo lo hago los sábados, okay, estoy más tranquila, estoy es, es mi día, uno de mis días libres y pues tengo esa introspección, verdad. Sí. Y como plan de autocuidado personal y emocional, estas son las cosas que yo hago. Son como cuatro pasos en donde yo me examino. Perfecto. Y trato de promover, de promoverme a mí misma, mantener una salud sana. Okay. Entonces, pues, lo voy a compartir con ustedes. Número uno, lo que yo hago es que tomo conciencia. ¿Qué wow. es tomar conciencia? Bueno, tomar conciencia es eh, preguntarme a mí sobre cuáles son esos estilos de vida saludables que yo estoy llevando a cabo y revisar si son efectivos o si debo de cambiar o modificar algo. Wow. ¿Por qué? Porque puede ser que durante el mes de julio pues yo tuve un estilo de vida eh, que no dormía mucho porque sí. tal vez estaba afectada por X situación. Entonces yo me siento y tomo conciencia de eso. Wow. Ok, pues en este mes, durante este mes de julio, esta semana, fue bien difícil porque tuve unos casos que fueron extremadamente drenantes en el trabajo. Entonces, ya yo estoy en el presente consciente de que yo necesito trabajar esa área porque me hice eh, presente ante la situación.
0: Wow, eso es como una separación.
1: Totalmente.
0: Wow, tremendo. Total.
1: Y eso nos va a ayudar mucho a entendernos. Yeah. Muchas veces uno dice, pero ¿por qué tengo esto en la cabeza? ¿Por qué es que estoy actuando así de esta manera o estoy irritable, pero ¿hiciste el inventario semanal o mensual? Te evaluaste. Tremendo. ¿Qué está sucediendo? Número dos discernimiento.
0: No oh, eres... Ya. <ríe>
1: Entonces ahí yo enumero, trato de enumerar o describir de describir mis hábitos durante esa semana.
0: Ok, ok.
1: Eh, y entonces, como tú bien mencionas, sepa, soy bien honesta. O sea, en, este, en estos pasos tú tienes que ser, es un ejercicio para ti, tienes que ser bien honesto.
0: Uy, sí, muy transparente. Sí, muy
1: transparente contigo mismo, porque esto a quien va a beneficiar es a ti. Entonces, en ese discernimiento, oro al Señor para que me traiga a la luz. Porque a veces hay cosas ocultas que no sabemos.
0: Yes, yes. Que
1: no, hábitos que no sabemos. Entonces, ahí entonces digo, ok, esto, ¿en qué aportó positivamente a mi vida durante esta semana? Wow. ¿Cómo yo puedo hacer esto diferente? ¿Esto me está robando mi autocuidado? Wow. Tres. Estrategia de acción. Aquí, pues yo siempre trato de establecer una rutina. Una, Perfecto. Porque he encontrado que si me pongo muy estricta conmigo misma y cada, cada uno de nosotros nos conocemos, tal vez a una persona le trabaja de otra manera, con establecerme una rutina diaria para incorporar como un nuevo hábito. Eh, por ejemplo, en el mes de julio yo me puse una estrategia de acción fue establecer una rutina de que todos yo iba a leer 10 páginas de un libro.
0: Tremendo, tremendo.
1: Entonces, tú sabes que mi adicción con las alarmas. <risa> oh Sí, sí. <risa> Tengo que ayudarme de, de cualquier manera.
0: No, ¿Sí? y eso te ayuda también a, a tú misma eh, llevar la contabilidad de tu persona.
1: Totalmente. Porque entonces lo que sucede es, ok, yo lo escribo como plan de acción, como estrategia de acción, lo escribí el primero de julio, pero se quedó en el limbo porque no lo ejecuté.
0: Wow, tremendo. Es,
1: por lo menos a mí, que me gusta leer, fue una estrategia muy buena porque yo tengo eh, algo que no sé si es bueno o no <ríe> es bueno, pero... Yo no puedo leer un solo libro a la vez, tengo que leer dos y tres.
0: Ay, mija, yo soy así mismo, <risa> así mismo.
1: Mira <risa> el club. ¿Por, qué? ¿Por No sé, es algo, y la gente me dice, pero ¿cómo tú puedes? Yo no sé, pero lo hago.
0: Y lo grande es que podemos absorber toda la información.
1: Totalmente. Yo creo. Tremendo. Que es un, un talento que nos ha dado el Señor grande.
0: Yes. Y la cuarta, ¿cuál es, Patti?
1: La cuarta es la red de apoyo. Es wow. bien importante esta. ¿Por qué? Porque aquí yo busco, mi red de apoyo no simplemente pueden ser personas. ya yeah, ya, yeah. Mi red de apoyo puede ser libros, pueden ser eh, hacer un, un, un research, una investigación sobre eso que yo quiero mejorar, ver tal vez un video de cómo pers o alguna persona lo logró. Eh, ¿Qué ayuda yo necesito para llevar a cabo este plan tanto que me ayude a mí como a mi núcleo familiar, a mi grupo social y a todo el que está a mi alrededor. Wow. Entonces, mira qué es lo que sucede, eh, Diana, que esto se, eso, esto se escucha muy bonito. Sí. Muy bonito. Y tal vez tú dices, ay, sí, lo voy a hacer las primeras dos semanas y todo esto, pero realmente tiene que haber un interés
0: yeah, yeah.
1: en yo tener amor por mí misma.
0: Perfecto. Y yo creo
1: que el autocuidado va muy de la mano con el amor propio. ¡Wow! ¡Wow! Muy de la mano con el amor propio. Cuando yo entiendo mi valía, mi, mi valor, mi, lo que yo valgo, mi valía, yo voy, a, yo voy a, a poner observación en todas esas áreas, porque mira la reflexión que me trajo el Señor. Yo me ocupo mucho de todas las cosas de mi hija. Mi hija tiene 11 años. Muchos de ustedes la conocen. Pero yo no puedo delegar y dejar que Alejandra haga cosas que realmente no están para su edad todavía. Si sí, yo le permito, la capacito en ciertas cosas, pero hay muchas áreas que ella todavía depende de mí. Exacto. Entonces, yo misma en muchas cosas también dependo de mí a un 100%. Sí, Sí. Porque si yo no tengo una higiene personal, a menos que la persona esté discapacitada con algún tipo de limitación y necesite ayuda, nadie más lo va a hacer por mí.
0: Wow, tremendo. Eso,
1: eso es parte del autocuidado. El autocuidado requiere mucho amor propio, mucha eh, eh, va valentía para poder hacerlo y determinación.
0: I love it, yeah. Tremendo, Patti, tremendo. Yo creo que, bueno, señores, yo creo que Patti nos, nos ha dado en este día, o sea, una plataforma inicial para que nosotros tomemos decisiones firmes y comencemos a cuidarnos, comencemos a evaluarnos Amén. de una manera exacta y precisa. Pero... Patti, ya quisiera terminar lo que es el episodio de hoy dando también lo que es la reflexión a través de la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre lo que es la autoevaluación, lo que es autoexaminarnos? Vamos a analizarlo un poco a través del lente del apóstol Pablo. Si nosotros vamos a segunda de Corintios, el capítulo 13, el versículo 5, dice así en la versión Dios habla hoy, examínense ustedes mismos, o sea, lo mismo que tú estabas diciendo, para ver si están firmes en la fe. Entonces, lo siguiente es lo que nosotros mismos tenemos que practicar, pónganse a prueba. No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes, a menos que hayan fracasado en la prueba. Dios amado, ¿qué quiere decir todo esto? Resulta que lamentablemente los corintios habían puesto en duda el llamado del apóstol Pablo. Y prácticamente, porque esto es muy interesante, Patty, ellos lo estaban examinando a él, pero ellos no se estaban examinando ellos mismos. Exacto. Entonces, la respuesta de, de, la, de la duda que ellos tenían de él y de su forma, de parte de quien él hablaba, él les dice, y le hace la, la siguiente recomendación, examínense ustedes mismos. Lo cual probará si ustedes están firmes en la fe o no. Yo particularmente creo, he visto, que todos nosotros tenemos convicción o creemos en algo o en alguien. Pero de la manera en que el apóstol Pablo estaba hablándoles a ellos, es para que ellos pudieran entender que es más importante nosotros mirarnos desde adentro. Mirar las áreas que tenemos que trabajar antes de examinar a otro. Entonces él dice, examínense, examinan, examina la fe, lo cual identifica el objetivo de tu fe. O sea, ¿a qué se debe la fe que tú tienes? ¿Por qué es que tú tienes convicción? Nosotros como creyentes creemos firmemente en el sacrificio de la cruz. Creemos que la razón por la cual nosotros en algún momento dado vamos a poder recibir esa plenitud eterna con el Señor es a través de la cruz, a través de ese sacrificio. Entonces la examinación de la fe nos lleva a examinar nuestro corazón, nos lleva a examinar nuestra mente, o sea, Patty, nos lleva a examinar todo lo que es nuestro entorno. Para entonces ser hallados, escucha esto, aprobados, aprobados. Sí. Y no repetir el examen. Yes. Sí. Sí. O sea, ese, ese es el punto principal. Si nosotros nos evaluamos, nos examinamos a cada rato, o sea, todo el tiempo, como tú dices, tu recomendación fue una vez a la semana, pero... Yo, si pudieras recomendar, yo creo que todos los días nosotros también deberíamos de reflexionar por qué actuamos como actuamos, por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué hablamos de la manera que hablamos. Si hay algo en nosotros que hoy pudiéramos analizar y hacer una reforma, yo creo que es importante hacerlo porque tenemos responsabilidad con nosotros mismos. Yo creo que eso es lo que nosotros podemos evaluar y compartir en el día de hoy. Patti, yo no sé si tú quieres dar algunas recomendaciones finales antes de despedir lo que es el episodio de hoy. Hoy ha sido tremendo, señores. Tremendo, tremendo.
1: Me he gozado en cantidad y claro que sí. Eh, quiero dar algunas recomendaciones finales eh, que nos pueden ayudar. Como ya mencioné, eh, dormir por lo menos de seis a ocho horas al día nos va a ayudar muchísimo a descansar y a tener, aunque usted no lo crea, larga vida. ¡Wow! También bien importante es reducir la contaminación eh, ambiental, evitando productos que sean tóxicos, como dije en el personal, eh. Hay muchas cosas que tienen muchos ingredientes que no son buenos, que son tóxicos y debemos darle verdad una eh, mirada a eso y saber qué es lo que estamos eh, eh, nosotros consumiendo o tal vez poniéndonos en nuestro, en nuestro cuerpo. Sí. Es importante también, también practicar algún tipo de relajación, ya sea bailar, eh, algún baño relajante escuchar música, meditar en el Señor, pintar. Hay muchas cosas que podemos hacer para nosotros, como que desconectarnos. Perfecto. Bien importante también, eh, equilibrar. Esta yo la he puesto en práctica y cuando uno equilibra, uno identifica qué es, lo, qué es la prioridad. Y entonces, ¿cuáles son las otras cosas que vienen secundarias? Entonces ahí hacemos una introspección de todo lo que, todas las personas que eh, tienen o quieren tener una participación en nuestras vidas.
0: Entonces, Exacto.
1: ¿cuáles también son esas personas que nosotros debemos de darle eh, mayor atención? Porque hay personas que de verdad también. En vez de traerte paz, pues te traen otras cosas que no tienen nada que ver con eso y tendemos a cargarnos también con
0: exacto eso. Entonces, eso no exacto.
1: Es cuidado wow. entonces como ya recomendé también eh, tener ese contacto con la naturaleza eso es tan importante Puede ser también encuentros sociales, familiares, hacer ejercicio, algún tipo de actividad de ocio, qué sé yo, tal vez ver una película, tal vez sea hacer eh, repostería en la casa. Sí. Eh, usted nunca ha hecho un, un bizcocho, una torta. Eh, pero ese día, pues, usted puede comprar los materiales e inventar. Cuando, mira, Diana, cuando yo trato de inventar algo o me expongo a algo que es diferente, voy con todo el susto y el miedo de la vida. Pero cuando digo que, pues, no, mira, lo hice. Full force, yeah, por ahí. Lo hice. Yeah, yeah. Y también bien importante. Eh, en nosotros eh, poder mantener ese, como yo digo, estar en sí. No wow. en control, porque esa palabra no me gusta mucho, pero estar en sí. O Conscientes. Conscientes, estar en el hoy, en el qué, qué yo voy a hacer hoy.
0: Perfecto.
1: Eh, y no estar como... Eh, zombies, a ver qué pasa hoy. Wow. Lo que debemos, debemos vivir en propósito cada día. Y es muy, muy importante lo que tú dijiste, examinarnos como esa maravillosa lección que nos dejó el apóstol Pablo, de examinarnos cada día, porque aún hay cosas que ni nosotros sabemos que tenemos. Exacto, exacto. Y, hay, y, y más aún me voy más lejos. A veces hay situaciones o conversaciones que uno reacciona y uno ni sabe que uno iba a reaccionar así. Wow. En eso uno debe tener autocuidado. ¿Cómo yo voy a responder? ¿Cómo yo voy a, a moverme en esta, en, este, en esta situación que se me presentó? Y yo creo que es buen momento en, en esas circunstancias en donde yo, como hijo de Dios, y sabiendo quién yo soy en él, puedo practicar los frutos del espíritu.
0: Tremendo. Entonces, tremendo.
1: ahí yo hago un autoanálisis y digo, no, espérate, yo tengo también la potestad y tengo la autoridad de escoger cómo voy a reaccionar. Tremendo. Porque tremendo. otra cosa importante es que, mira, yo descubrí, mientras me preparaba para este tema, que el yo reaccionar ante cierta situación o ante cierto problema, de una manera errónea que no debí de haberlo hecho, eso es también no tener autocuidado.
0: Tremendo, patio Tremendo. Muchas cosas para aprender. Me encanta. O sea, yo creo que nosotras podíamos pasarnos horas hablando de este tema, pero yo creo que le hemos dado suficientes recursos a todas las personas que escuchan en el camino. Yo creo que la semilla de hoy, la información de hoy y todo lo que hemos compartido ha sido específicamente para que todos nosotros podamos entender que es importante cuidarnos. Pati, mi amor, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en en, en el camino, y a todos los que nos escuchan, será hasta la próxima.